0: Herzlich willkommen zurück zu One Up dem Gaming Podcast und wir haben diese Woche eine pickepacke vollgepackte Folge für euch mit ganz vielen tollen Inhalten und äh, ich bin der Dennis und an meiner Seite wie immer mit äh, einem jetzt bitte vorgestellten Tromm Trommelwirbel da. Es.
1: Trommel, 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 Trommel <lacht> Man sieht, meine Sound-Impressions werden von Woche zu Woche besser. Äh, ja, Aber
0: halt <lacht> ah, es ist was passiert, was noch nicht passiert ist bis jetzt.
1: Es ist was passiert, was noch nicht passiert ist. Ein, ein Novum. Ein
0: Novum, genau. Wir haben ja schon mal einen Gast in diesem Podcast. Äh, Hallo Aki. Äh, und der hat ja dann auch quasi ein Thema mitgebracht, äh, was er gerne besprechen wollte mit uns. In einer vorherigen Folge hörbar. Ich habe den, das Thema der heutigen Folge wurde mir vorgeschlagen von einem Hörer. Ich weiß, dass wir auch schon mal überlegt hatten, dieses Thema zum Thema zu machen, deswegen war es nicht ganz so war es nicht ganz so fern von unseren Ideen, aber er hatte mir das vorgeschlagen und ich habe zwei Einsendungen von Hörern, die gerne ihre Vorschläge für dieses Thema besprechen wollen würden. Ja,
1: dann. Also unser Publikum ist ja uns das Wichtigste und Heiligste, deshalb springen wir natürlich sofort. Also ich fand es erstmal cool zu hören, ja, dass also wir überhaupt gut.
0: Publikum haben. Finde ich auch immer
1: wieder schön, wenn, äh, die, die Zahlen äh, existieren, aber es äh, ist immer schön wieder, wenn, wenn doch mal wieder Feedback kommt.
0: Ja, wir wollen ja natürlich auch nicht, dass unser Publikum, äh, unsere Zuhörerschaft nur als, als anonyme Zahlen in Statistiken äh existieren, sondern durchaus auch ein Mitspracherecht haben bei der Gestaltung dieses Unterhaltungsmediums.
1: Content ist das neue Wort. Content. Ja, Stimmt, wir sind jetzt auch keine
0: Podcaster, wir sind Content-Creator.
1: Wir sind Content-Creator. Das müssen wir noch irgendwie dazu führen, dass das irgendwas uns bringt, aber <lacht> <lacht> außer halt unsere narzisstischen äh, Triebe, äh, uns selber reden zu hören, zu befriedigen. Aber... <lacht> Sonst bringt das uns ja noch nicht viel.
0: Bevor wir aber zu dem Thema kommen, der eigentlichen Folge, wollen wir ein bisschen oldschool werden hier. Zumindest was den Podcast angeht. Der äh, Harris hat nämlich mal wieder für uns heute in die äh, ultraverstaubte Retro-Kiste gegriffen. Und möchte gerne was auspacken. Haris. ich habe keine Ahnung, was du da gefunden hast, aber es ist bestimmt spannend.
1: Ja, ich bin mir äh, nicht ganz hundertprozentig sicher, ob wir es nicht schon hatten. Äh, diese Retro-Kiste, die ist halt auch sehr unaufgeräumt. Da, da weiß man nie, was man hat. Aber ich glaube, wir haben noch nicht darüber gesprochen. Ähm, nämlich über Bildschirmschoner.
0: Nein, haben wir nicht.
1: <lacht> Super. Nee, wir haben es, glaube ich, mal vielleicht irgendwie mal äh, nebenbei erwähnt, so, aber noch nicht als, äh, als Retro-Kiste. Und ich habe halt letztens irgendwo äh, auch, glaube ich, beim YouTube gucken oder sowas, ähm, halt einen Bildschirm schon gesehen in irgendeinem Retro-Video, wo halt dann ein PC lief und sowas und gedacht, hm, die gibt's ja gar nicht mehr. Also, die hat man ja einfach nicht mehr an. Und äh, eine Frage dazu, wenn du an Bildschirmschoner denkst, hast du einen spezifischen, an den du denkst?
0: Ja, absolut. Ähm, ich muss mal kurz überlegen, wo der herkam. Ich glaube tatsächlich, das war nämlich gar kein Computer-Bildschirmschoner, sondern ich glaube, das war ein DVD-Player-Bildschirmschoner, an den ich jetzt konkret denke. Und zwar ist das, müsste das dieses Logo sein, was in die Ecken springt.
1: Mhm, das ist genau, das ist dieses DVD-Player-Bildschirmschoner-Ding, was halt immer so... Links und also teilt halt einfach quer im Bildschirm äh, in die Ecken springt und ich glaube immer bei Berührung der Wände auch die Farbe wechselt.
0: Stimmt ja, stimmt. Das hatte ich ganz vergessen. Ja, das wechselt die Farbe genau. Und dann haben wir immer darauf gewartet, dass das quasi, dass das genau passt mit der Ecke und das passte nie.
1: <lacht> ja, das stimmt. Die, die gab es auch. Ähm, Was ist denn dein Bildschirm schon dann? für mich ist der prototypische PC-Bildschirmschoner der, ähm, der Starfield, also diese ganz simple, wo halt einfach die Sterne auf dich zufliegen, ähm, halt so dieses ultra ja, basic äh, Teil, was halt eben bei Windows, wahrscheinlich dann schon seit den ersten Missionen, also ich kenn's dann halt seit Windows 95, dabei war, das war so der, der einfachste, der halt auch noch am meisten seinem Job gerecht wurde. Ähm, du konntest ja dann nachher äh, waren ja Bildschirmschoner wirklich so ein Ding wo dann halt auch ja äh, alle möglichen Animationen du konntest dir ja CDs kaufen mit <lacht> Bildschirmschoner ja stimmt und die dann halt reinladen und sowas ähm, welchen an welchen ich auch immer denken muss sind die äh, ich glaube 3D Pipes das Röhrenlabyrinth die, das wollte ich jetzt als nächstes das Röhrenlabyrinth. sagen ja, das musste ich äh, immer dran denken, weil das halt irgendwie, als ich das das erste Mal gesehen habe, halt voll beeindruckend war, ja. weil das halt auch irgendwie Gut 3D Idee. war und sowas. Äh, was es noch, noch
0: gab, ähm, ähm, irgendwann hatte natürlich dann jeder quasi den Matrix-Bildschirmschoner. bildschirm
1: Ja, klar, äh, ab 1999 <lacht> <der> genau. Standard. <lacht> äh, Was es auch gab, war dieses Labyrinth, erinnerst du dich daran? Nee, das... Nicht ich, weiß ich nicht, vor. ich glaube, es hieß auch einfach nur
0: 3D-Labyrinth.
1: Ähm, bin mir nicht sicher, das ist auch so ein Windows-Ding, da, das ist so ein bisschen wie ein äh, Level aus das, das, Das Doom- oder Wolfenstein-Level, ja. Ja, genau. Was halt eben, ähm, aber dann dieses, also es fing ja an mit so einem Windows-Bildschirm, so, so einem Windows-Logo-Start und dann ging das halt so random durch die Räume durch. Und, äh, ich glaube, zwischendurch hat sich das noch gedreht und solche Geschichten. Ich weiß nicht mehr genau, was da war. Ähm, und den fand ich halt auch. Äh, völlig faszinierend und beeindruckend. Das sind so die, an die ich denken muss. Was natürlich
0: auch jetzt mir gerade so in den Kopf kommt, sind zwei verschiedene Sachen, die jetzt nicht unbedingt was damit zu tun haben, aber ähnliche Zeit, das eine deutlich früher, aber das, was ich jetzt als erstes sage, wahrscheinlich in einer ähnlichen Zeit. Kannst du dich noch an den Winamp Equalizer erinnern?
1: Ja, klar, das ist natürlich <lacht> nochmal eine ganz andere, ganz andere Baustelle. <lacht> ja, können wir, wir auch ich. mal genauer bearbeiten.
0: Ja, Ulland <lacht> vor allen Dingen. Und kennst du noch Testbildschirme im Fernsehen?
1: Ja, ich, hab, also ich weiß von dem Konzept und ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich mich in echt dran erinnern kann oder ob das halt einfach noch so präsent war, dass man das halt aus, ich sag mal, ähm, ja, anderen Formaten, aus Filmen, aus Serien oder sowas kannte, wo das halt noch sehr, weil das halt noch vergleichsweise jüngere ja. ähm, Vergangenheit war und darauf halt Referenzen gemacht wurden. Also dass halt in Cartoons sowas halt auch irgendwie immer gezeigt wurde oder halt eben auch in Sketchen oder sowas äh, da war. Ich weiß nicht, ob das noch ein Ding war, als ich angefangen habe, bewusst Fernsehen zu gucken. Ich habe auch gerade versucht, mich daran
0: zu erinnern, aber ich, bin, ich, ich glaube nicht. Ähm, aber zurück zu Bildschirmschonern, ich habe das nämlich gerade gefunden. Du konntest nämlich, äh, wie du eben schon gesagt hast, konntest du äh, Bildschirmschoner selbst gemacht von der goldenen Serie kaufen. Und da ist steht unten ein, ich schätze mal, das wird der dann tatsächlich auch der Hersteller sein, den ich vergessen hatte, dass es, das gibt. Kennst du noch data Becker
1: Ja, ja, ich weiß, aber der Name sagt mir was. Die haben aber, ich habe nicht so genau eine Ahnung, was die alles so gemacht haben. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt von dem ausgehe, ein Haufen PC-Software.
0: Ja, genau, die waren äh, IT-Fachverlag, also die haben Magazine rausgegeben. Und Software und Computer, ah, ja. Computerzubehör mit, äh, und das ist eine Düsseldorfer firma auch tatsächlich gewesen. Und äh, ich kenne ich kenn die auch deswegen noch, weil der, ich glaube, der Vater der beiden hat mich äh, war, war da immer, ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt, aber Autobäcker. Das war ein Autohaus.
1: <lacht> Stimmt, die machen die nicht auch. Ja, ich sehe gerade, die machen auch so so Cut-Software und solche Geschichten. Und genau, ein ein auch IT-Fachverlag. Und äh, ja, haben halt alle mögliche Software und anscheinend auch äh, Zeitschriften rausgebracht. Aber ich sehe jetzt gerade nicht, welche Magazine. Ähm.
0: Also was ganz interessant ist, vielleicht auch für uns, dass Data Becker im Jahr 2000 auch tatsächlich ein Computerspiel veröffentlicht hat, also ein Publisher war, nämlich für America No Peace Beyond Lines. Das mir jetzt persönlich überhaupt nichts sagt. Doch tut es. Quasi Age of Empires im Westen. Hm. So ein bisschen.
1: Ich sehe gerade, Sie, die haben die äh, ähm, Zeitschrift PC Praxis. PC Praxis. Also ja. Die äh, sagt mir tatsächlich was. Äh, habe ich nicht, glaube ich, nicht gelesen, aber ähm, habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen. So.
0: Und das Interessante daran ist, dass dieses Spiel entwickelt wurde von Related Designs, sagen die dir noch was?
1: Kommt mir irgendwie bekannt vor der Name, aber ich könnte jetzt kein Spiel oder sowas nennen, was die noch gemacht haben.
0: Niemals wäre mir das aufgefallen oder hätte ich das gewusst, aber die haben ähm, Anno 1701 gemacht
1: Aha. und Anno
0: 1404 okay. auch. Also den dritten und vierten Teil der Anno sehen. Und Anno 2070 tatsächlich sehe ich jetzt hier auch.
1: Ah, also die sind dann wahrscheinlich irgendwann in Blue Byte aufgegangen. Genau. Oder? Ah,
0: okay. Ähm, ja. Und äh, beziehungsweise dann in, der, in den bösen Konzernen. Und dann ist Blue
1: Byte in. Also Blue Byte ist, glaube ich, immer noch in der Hinsicht existent, aber ja, sie gehören ja sind ja mittlerweile Ubisoft, Blue Byte oder wie das dann ist. Ja. Ich hätte nicht gedacht, aber
0: dass die äh, Anno-Spiele verschiedene Entwickler haben. Weil das erste Anno ist von Sunflowers Interactive, die mir auch gar nichts sagen.
1: Wüsste ich jetzt auch nicht, aber häufig, also manchmal sind das ja auch Umfilmierungen und manchmal gehen ja auch die Entwickler zu anderen Studios und gründen sich aus. Oder in diesem Fall hat Blue Byte dann halt ein kompetent, also ein Team wahrscheinlich gekauft oder so. Und dann halt Ubisoft, Blue Byte oder wie auch immer. Das sind ja auch häufig so Verschiebungen. Aber interessant auf jeden Fall. Ja, so kann man von Bildschirmschonern äh, zu, zu Anno kommen.
0: <lacht> <lacht>
1: das geht ganz aber, schnell. Hast äh, so, du ja, eine ja, Erklärung
0: also, dafür, warum es jetzt heutzutage keine, keiner mehr Bildschirmschoner hat?
1: Ich glaube, sie werden halt einfach nicht mehr gebraucht. Also ähm, bei den alten Röhrenmonitoren ähm, ist es ja so gewesen, dass halt eben die Möglichkeit bestand, dass sich das Bild einbrennt, vor allen Dingen in den ganz frühen. Ähm, die hatten halt das Problem deshalb, dass du halt kein starres Bild haben konntest und wenn du halt irgendwie tatsächlich nur Daten angezeigt hast, dann brauchtest du diesen Bildschirmschoner und gleichzeitig war das Ein- und Ausschalten halt bei denen auch ein bisschen langwieriger, als es jetzt bei einem modernen Monitor ist. Jetzt nicht ewig lang, aber wenn du es halt schnell machen willst und in den Pausen oder so, ist es halt blöd und dann war es halt sinnvoll, diese Bildschirmschoner zu machen und ich glaube schon, als wir angefangen haben, PCs zu haben, war das eigentlich schon fast durch, aber dann hatten die sich halt schon etabliert. Und waren halt so ein Ding. Und ich meine, das Ein- und Ausschalten war auch immer noch eine Sache. Solche Sachen wie ein Energiesparmodus oder sowas, in den du den Computer versetzen konntest, äh, gab es in der Form auch nicht. Ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass du einen, du konntest ja auch keinen Sperrbildschirm oder sowas, äh, ich glaube zumindest nicht mit Hausmitteln einfach so einstellen, wüsste ich zumindest nicht. Und ähm, ja, heutzutage sind sie halt einfach entsprechend nicht mehr so weit notwendig und diese Möglichkeiten, den Monitor halt schnell auszuschalten, automatisch auszuschalten, sind halt dagegen besser, weil sie halt deutlich mehr Strom sparen, als das halt ein Bildschirmschoner macht und gerade bei Laptops auf Akkubetrieb ist das halt deutlich sinnvoller, anstatt da halt den Dis das Display frisst da ja am meisten äh, bei einem Leerlauf und deshalb sind die, glaube ich, einfach aus dem Grund irgendwie abgeschafft worden, wobei interessanterweise ja bei modernen OLED- also bei OLED-Bildschirmen und OLED-Fernsehern und sowas, da ist es ja durchaus wieder relevant, weil da gibt es ja die Möglichkeit, dass, ich glaube, da brennt sich das nicht ein, aber da brennt das, kann das quasi ausbrennen oder so. Und also unser Fernseher hat auch einen Bildschirm. Ja. <lacht> Allerdings ist es auch wieder nur so ein Logo, was sich bewegt. Ich
0: finde das spannend, weil ich jetzt gerade mal so im Zuge dessen überlegt habe, wann denn wohl der Zeitpunkt kam, an dem ich den ersten Flat-Screen hatte am Rechner. Und ich kann mich nicht daran erinnern.
1: Also ich glaube, ich habe meinen ersten hier noch. Den könnte ich sogar greifen und hochheben. Der steht rechts neben mir. Aber ich kann dir den Zeitpunkt auch nicht 100% sagen. Es müsste so ähm, 2005, 2006 rum gewesen sein, glaube ich. Ähm, vielleicht ein bisschen später. Na, vielleicht sogar ein bisschen später. Aber irgendwie sowas um die Kante. Äh, da müsste ich meinen ersten Flachbildschirm. Das ist ein... Das war auch nicht... Äh also ich war da kein Pionier mit, da waren die schon ein bisschen mhm. auf dem Markt und schon ein bisschen günstiger geworden und es gab verschiedene ähm, Marken, halt auch sehr, sehr halt eben kleine Marken, die das gemacht haben, es mhm. könnte deswegen auch schon noch ein bisschen später gewesen sein, ähm, ist irgendwie ein einfacher 17 Zoll TFT-Monitor mhm. und äh, ich habe ihn noch hier, ich habe ihn sogar bis vor nicht allzu langer <lacht> Zeit noch im Benutzen Ähm. Wie gesagt, steht hier gerade in der Ecke unbenutzt und ich weiß noch nicht so genau, was ich damit tue, weil ich ihn auch irgendwie nicht loswerden will. Aber ja, also das war so, der erste, den ich, so,
0: ich meine, Monitor hat man nie genug.
1: Ja, hier wird langsam der Tischplatz äh, <lacht> ein bisschen eng. Ich habe aber gestern noch darüber gesprochen und vorgestern oder äh, am Montag noch darüber nachgedacht, ähm, dass ich einen dritten brauchte, weil ich äh, online D&D &D gemeistert habe und irgendwann dachte, boah, ich kann einfach nicht genug Bildschirmfläche brauchen. Gerade, <lacht> gerade bei sowas Noch ist mehr das, PDFs. Ne? Ja. ja, also ne, dann hat man hier noch eine PDF auf, da noch eine Tabelle auf, dann brauchst du ja noch Discord und dann halt die Spieltischoberfläche, also die digitale, da geht das ganz schön schnell.
0: Was auch interessant ist, dass wir jetzt ja quasi alle irgendwie mit, also, also ich zumindest und du auch, mit, mit, mit Minimum zwei Monitoren am, am Start sind.
1: Oder... War früher auch kein Ding, ne? Naja, ne,
0: oder halt auch so mit halt Ultra ultra-whites oder so, ne? Bin jetzt nicht so ein Fan von, aber ich mag mein Setup mit den zwei Monitoren. Aber ja, früher hattest du halt, da halt einen Muss man jetzt natürlich auch zu teuer, ne? Genau, ja, ja. Also, wir haben ja auch in der Folge über LAN-Partys schon mal drüber gesprochen, wie bescheuert das eigentlich ist, was wir da so richtig gegend geschleppt haben. Ja, ist interessant, dass ich dann so bestimmte Sachen aber trotzdem einfach verschwinden, Also und dann wieder auftauchen anscheinend bei neuer Technik. Es wäre halt schön, wenn die dann auch so ein Retro-Bildschirmschoner wieder hätten.
1: <lacht> ja, das hat, das habe ich jetzt noch nicht gesehen. Also da ist es halt wirklich nur so, dass der sich halt eben die Möglichkeit hat, relativ äh, schnell halt abzudunkeln und dann halt eben diesen, äh, diesen Bildschirmschoner mit halt auch wie das DVD-Logo Ding. Ja. Äh, ich denke, bei denen wird das halt auch aus dem gleichen Grund gewesen sein, dass die halt für mögliche äh, verschiedene alte Fernseher und das so äh, noch als Option drin hatten vielleicht auch einfach ein bisschen als Gewürdung eventuell halt eben auch als Stromsparmaßnahme, weil halt ein spazer Bildschirm mit halt nur einem Logo, was sich bewegt, ist natürlich auch ein bisschen sparsamer, aber sobald da halt dann auch eine Hintergrundbeleuchtung bei ist und so, dann macht es halt kaum einen Unterschied und dann ist halt natürlich die Variante Ausschalten ab einer gewissen Zeit halt deutlich sparsamer und das ist ja das, was heutzutage einfach alle Geräte können und ohne, dass das jetzt ewig dauert, die wieder an den Start zu bringen oder sowas, das wäre ja mit den alten PCs irgendwie ewig gegangen und so und das ist Deshalb schon deutlich besser. Aber ja, schade, äh, dieses Customizen des Bildschirms schon, das war auch ein Spiel für sich. Auf
0: jeden Fall, ja, ja. Und, und da gingen auch so ein paar andere Sachen noch mit einher, ne? Also, wie du auch gerade sagst, mit dem An- und Ausschalten. Äh, du hattest ja bereits in einer der ganz frühen Folgen mal über den Turbo-Button gesprochen, den es bei Rechnern gab. Und äh, es gab ja auch dann die, die Reset-Taste. Und dann gab es ja auch mhm. so, so Gerüchte quasi, dass du halt deinen <lacht> dein mainboard Frittierst, wenn du die irgendwann benutzt, so oft benutzt und so Geschichten. Ne? Wo ich mir jetzt denke, naja, also ich kenne meine Mainboards von damals, das wäre jetzt nicht so unrealistisch gewesen. Ne? Oder Netzteile durchbrennen <lacht> oder so, wegen, wegen dieser Tasten drücken <lacht> und so. Spaß. Ja.
1: ja, man muss ja noch, also, wenn du dich noch daran erinnerst, früher sind die Computer ja auch nicht alleine ausgegangen. Stimmt. Also, du, du, du hattest noch immer den schönen Bildschirm, es ist jetzt sicher, den Computer auszuschalten. Stimmt, ja. Oder wie das genau hieß weil du ja noch auf den Stromtaste drücken musstest, bevor er ausgegangen ist. Das war für mich ein völlig neues Erlebnis, als sie das dann, äh, selber gemacht haben. Dann irgendwie mit Windows XP oder 2000 oder was das war, wann das halt ging, das war auch. Aber nee, da musstest du noch mal die Stromtaste drücken. Das, nach ist, dem das ist super
0: nervig, weil ich zu faul war, um das vernünftig einzurichten und meine beiden Monitore jetzt immer auch per Hand an- und ausmachen muss.
1: <lacht> ja, das ist, das ist hart. <lacht>
0: <lacht> Bildschirmschoner, wow. Auch lange nicht mehr drüber nachgedacht. Großartig. Ja,
1: es ist auf jeden Fall was, was... Äh, äh, vielleicht kommen wir noch mal irgendwann aufs Thema und dann suchen wir uns unsere liebsten, äh, lustigsten Retro-Bildschirmschoner oder so. Ich erinnere mich auch an die Flying Windows. Das war dann die Variante äh, ja, 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 ja. vom Starfield und solche Geschichten. Und äh, Ach ja, ich, ich habe auf Irgendwann reden wir, glaube ich mal, das machen wir das machen wir mal mit anderen Retro-Kiste, über das Customizen dieses ganzen ja. Quatsches sowieso äh, von Sounds und Maus-Anzeigern und sowas. Das ist nur ein Teaser für irgendeine spätere Folge.
0: <lacht> Großer Fan auch im, im selben Zug. Bisschen anders, aber äh, durchaus vergleichbar von den, ähm, ja, wie soll man sagen, den äh, Start-Hochfahr-Logos von Konsolen. Oh ja. Also der laufende Gamecube, also das G quasi beim Gamecube. So. Dann das G, was dann abgespult wird. Ne?
1: Ja, das ist dieses, genau dieses, dieses Würfel-G-Symbol. Diese Würfel, ja. Was da, also sehr ist ja so ein, so ein 3D-Würfel, wo dann halt am Ende so ein, so ein G quasi geformt wird. Ja. Und das läuft da ja dann so einmal rum. Ja. Der ist sehr gut.
0: Der ist, der ist cool. Ja. Großartig. Das heutige Thema, vorgeschlagen von einem Hörer, hallo Marc, geht um unsere Lieblingswaffen und Gadgets in Videospielen. Wir haben ja schon mal über Power-Ups gesprochen ganz viel und ähm, auch über andere ähnliche vergleichbare Sachen, aber wir haben noch nicht so richtig darüber gesprochen, was denn so richtig coole krachbumm enden sind, die uns da im Gedächtnis geblieben sind. Und ich würde ganz gerne, wenn du magst, einmal die Vorschläge äh, der beiden äh, äh, Zuhörer nennen und du sagst... Ob du dich daran erinnern kannst. Ich habe jetzt, hab jetzt die offensichtlichen, also zumindest zwei offensichtliche und ein etwas anderes, wo ich jetzt auch ein bisschen drüber nachgedacht habe, nicht äh, mit aufgenommen. Das sage ich dann gleich nochmal, wenn ich sie selber nenne, weil ich die auch in meiner Liste hatte. Aber ein Vorschlag von äh, Marc war der Doppellaser aus Lilith Wars.
1: Ah, Lilith Wars, N64-Spiel, leider nicht äh, gespielt, deshalb ist mir die Waffe unbekannt. Äh, ich kann mich auch nicht erinnern, dass bei... Ich habe Star äh, Wing ähm, aka Star Fox auf dem Super Nintendo gespielt. Ich kann mich da jetzt aber nicht an den Doppellaser erinnern, ob es den da gab. Ich kann mich nur an die, den normalen Laser und die Bomben erinnern. Mhm. Die Bomben waren immer sehr cool. Äh, die haben einen sehr befriedigenden Sound gehabt. Aber äh, sagt mir jetzt so nichts.
0: Also da bist du wahrscheinlich bei dem nächsten auch raus. Aber ich hatte bei Boss auch so das Gefühl, oh, ich kann mich da an gar nichts mehr erinnern. Ich kann mich auch an, an, an Starwing nicht mehr an die Power-Ups erinnern. Ich weiß nur, dass, dass es Coole, Coole gab und dass man die brauchte irgendwann, weil es sonst zu schwer war. Aber da kann, kann ich mich nicht mehr gut dran erinnern. Immer, nee. Und dann sagt der Rider von Ratchet Clank. Das sagt mir überhaupt nichts. Uh,
1: Ratchet Clank habe ich auch nicht gespielt. Ähm, ich weiß, dass da äh, Das ist ja ein bisschen das Gimmick oder ein Gimmick, dieses Spiels, dass du ja diese Waffen hast, die auch so quasi ein bisschen so selbst gebaut sind oder so und äh, ich weiß nicht, ob man die upgraden kann oder sowas, aber äh, scheint, ja, ist leider eine Serie, an die die auch an mir, ich hatte immer zum, richtig, äh, zum zum falschen Zeitpunkt oder zum richtigen Zeitpunkt, wie auch immer, ich hatte zu den Zeitpunkten, wo das so war, äh, nicht die richtigen Konsolen dafür ja. quasi und wenn ich sie hatte, habe ich dann um andere Sachen gespielt und bin dann irgendwie dann vorbei. Leider, eigentlich eine Serie, die ich glaube ich mögen würde. Ich habe
0: ich hab auch nur die Letz-, das letzte gespielt, die letzte Ausgabe auf der PS5 um, das nächste ist auch Ratchet und Clank und nennt sich Mega Supernova V99. Um,
1: das klingt auf jeden Fall nach etwas super. Könnte das, ja, könnte das, ich finde, ich das bin so vom kurz. Namen her direkt überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Ich um, könnte
0: das jetzt, jetzt mal kurz, äh, kurz googeln, um zu gucken, was das ist. Das klingt groß,
1: mega, super und 99.
0: <lacht> Aber äh,
1: Oder ist das ich glaube, ein Haufen cooler Waffen ist ja Echt, Ja, wie gesagt, ich glaube, dass die die Reihe Alles, was ich davon gesehen habe, sieht so aus, als ob ich da Spaß dran hätte. So irgendwie Third-Person-Shooter mit Jump Run mechaniken Cartoon-Humor und so. Ist so eine Reihe, die ich irgendwie mal nachholen wollen würde oder zumindest mal reinschnuppern möchte, aber ich habe dann auch immer noch die, nicht die richtigen Konsolen für.
0: Ja, das ist die letzte genannte Waffe das ist das Ratchet Gladiator für die PS2 oder Originaltitel Ratchet Deadlocked. Das sagt mir leider überhaupt nichts. Äh, zu den anderen, die aber ja. die uns beiden auf jeden Fall was sagen, äh, komme ich, komm ich dann gleich noch mal. Muss Max sich noch ein bisschen gedulden, wenn er diese Folge hört. Josh sagt auf jeden Fall die AK bei Counter Strike.
1: Ja, war auch immer irgendwie mein favorit im gegensatz zur m4 ähm, auch weiß gar nicht warum so spezifisch könnte jetzt gar nicht den finger drauf legen aber irgendwie weiß ich nicht habe ich die habe ich die lieber gespielt und äh habe auf jeden Fall auch eine Zeit lang versucht, sie, sie zu üben, zu lernen, damit gut umzugehen, weil sie irgendwie mich am meisten äh, interessiert hat und mich am meisten gereizt hat. Aber ist auf jeden Fall sehr äh, ikonisch auch. Ja, absolut. Die, die Reihe. Ja,
0: definitiv. Also, also das als er das hast gesagt hat, ja, habe ich auch sofort gesagt: Online-Gaming. Ja, als er das gesagt hat, habe ich sofort gesagt: Jo, und ich bin nicht so der große Counter-Strike-Spieler. Ne? Ähm, also, die und die AWP sind ja, so die Waffen, die ich auch stimmt. mit Counter-Strike verbinde. Ja, ähm ich dachte am Erst, erst dachte ich so ein bisschen, ah, ist ja ein bisschen langweilig, nur weil das ist halt, ich meine, das ist eine, AK, ist eine realistische Waffe, ist jetzt keine. Videospielwaffe, aber du hast schon richtig, ist richtig ikonisch für, für die Serie. Ja, ich
1: meine, also, ich weiß jetzt nicht, wie es, äh, heutzutage, heutzutage sieht es wahrscheinlich anders aus, aber das ist eine Waffe, ist, die ja in ganz, ganz vielen Spielen aufgekommen ja. ist und überall auch, äh, dabei ist und sowas. Und es ist natürlich auch im Real, äh, ne, ist eine realistische Waffe, die eben auch realistisch gesehen sehr weit verbreitet ist. Ähm, aber für ganz viele, glaube ich, und es für mich war es definitiv so, dass halt, äh, Counter-Strike und halt auch gerade, äh, also Counter-Strike halt die Stelle war, wo man das erste oder besonders prominent, das erste Mal besonders ausgiebig sich damit mit diesen Waffen beschäftigt hat und sie halt kennengelernt, gesehen hat und ähm, hat das dann halt auch irgendwie so als so eine Standardwaffe mitgeprägt, finde ich. Also bestimmt gab es sie schon vorher in F Spielen und nachher, aber dadurch, dass Counter-Strike ja auch so ein kulturelles ja, Ereignis, weiß ich nicht, äh, nicht Ereignis, also so, so ein Dauerbrenner ist, hat das halt auch irgendwie eine Bedeutung, dass das halt einfach eine von den zwei Primärwaffen quasi ist.
0: Ja, ne, und es war auch sehr, sehr präsent, wie du sagst, als kulturelles Phänomen und äh, auch als, ähm als, als erste, das hört sich ein bisschen falsch an, aber als erste Berührung mit dieser Waffe, also dass man das erste Mal tatsächlich darauf gestoßen wurde, ähm, was das überhaupt ist und dann dass man dann sich informiert hat und man nachguckt hat, äh, okay, gibt es wirklich. Und äh, ja, hat eine Menge geprägt. Ähm, nächster Vorschlag, großartig übrigens, äh, TNT-Fässer bei Donkey Kong.
1: <lacht> ja, das ist, das ist auch eine sehr ikonische Waffe, Schrägstrich Gadget, Schrägstrich whatever, ähm die, ja, teilweise ein Problem für einen selber. Ja. <lacht> äh, aber, äh, ja, es, also gerade alle Fässer und dieses ganze, ich weiß auch nicht, also diese, diese Verbindung halt, diese Kreativität aus diesem Ding, das halt, das Arcade klassische Donkey Kong halt mit Fässern geworfen hat und dann halt daraus diese ganzen verschiedenstartigen Fässer-Versionen in Donkey Kong Country zu machen ist halt auch irgendwie eine total ja ist halt irgendwie eine witzige Idee gewesen, die sich dann komplett verselbstständigt hat und total cool geworden ist aber eigentlich auch völlig absurd dass Fässer da so eine riesige Rolle spielen
0: F F ja, und, und du hast ja, wie du sagst auch, ne, du hast ja nicht nur das TNT-Fass, sondern du hast ja auch das, was ja elementar ist in manchen, ist jetzt keine Waffe, aber in manchen Leveln ist das, was das, was dich selber rausschießt, das Katapult-Fass.
1: Ja genau, das Katapult was, da hast du diese Stahlfässer, auf denen du dich dann ja. draufstellen kannst und äh, runterrollen. Äh, du hast, ich meine, deinen dein Mitspieler holst du aus einem Fass raus und wenn die, also dein äh, Diddy Kong oder Donkey Kong, ja, je nachdem, stimmt. wer gerade verloren gegangen ist, also dieses, dieses, das dieses ganze Spiel um Fässer herumgebaut ist, was vermutlich nur, oder nicht vermutlich, also das wird ja auf Donkey Kong mit den Fässerwerfen anspielen und darauf basieren, dass das halt dann so, so in dieses Spiel eingebrannt wurde, ist irgendwie völlig absurd und irgendwie total cool und gibt natürlich den total eigenen Charme.
0: Auf jeden Fall, ja, und, und äh, ich hätte soweit gar nicht gedacht, aber klar, das macht natürlich Sinn, ne? das, dass daher die Fässer kommen, aber da habe ich nie bewusst Gedanken drüber gemacht, warum in Donkey Kong Country Fässer sind. Auch nicht oft, aber ja,
1: muss es ja, ja <lacht> irgendwie. Also, muss es ja, ja.
0: ganz <lacht> genau. Das, das letzte, was der auch vorgeschlagen hat, da war ich ein bisschen verwirrt, weil ich das nicht auf dem Schirm hatte. Und zwar sagt er, bei, du bei Duke Nukem eine äh, Kanonenkugel?
1: Äh, ja, kann das bei Duke Nukem eine Kanonenkugel?
0: Er sagte, dass man da wirklich mit so, einer, mit so einer Kanone rumgelaufen ist. Ja,
1: irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich hätte das jetzt irgendwie nicht, so, dass man wirklich so, so, eine, so eine altmodische Schiffskanone unterm Arm hat und daraus eine, eine Kanonenkugel schießt. Irgendwas klingelt da bei mir, aber ich hätte das jetzt nicht mit Duke 3D verbinden können. Ähm, doch, da war irgend sowas, aber ich müsste es jetzt auch nachgucken.
0: Also ich kann da nichts zu sagen, weil ich das absolut nicht auf dem Schirm hatte. Äh, ich habe auch beim ein bisschen rumkugeln nichts, nichts gefunden, was jetzt nicht heißt. Ne? Aber wäre interessant, wenn irgendjemand von euch da draußen das weiß. Äh, Im Zweifel frage ich euch das einfach selber. Ja.
1: Oder ist das aus dem Original Duke Nukem also den 2D Spielen? Mmh. Aber irgendwie habe ich auch so ein Bild im Kopf von so einem so einem Build Engine Spiel mit einer oder ist es bei Duke Nukem Forever?
0: Ja, das kann auch sein. Also ich habe auf jeden Fall beim Google nichts gefunden, auch keine Bilder. Ähm, wir stehen natürlich auch die Möglichkeit, dass er das äh, einfach ne, falsch sich falsch erinnert hat, und das eigentlich aus einem anderen Spiel kommt. Das wollen wir jetzt nicht ausschließen. Mmh.
1: Ich meine, die, die, der Raketenwerfer äh, sieht ein bisschen aus <lacht> ja, ja, gut Kanonenrohr. Das muss ja auch ein aber, guter Raketenwerfer. Aber ich, ich habe dieses Bild auch im Kopf. Aber oder vielleicht baue ich mir gerade auch in meinem Kopf aus allen möglichen Dingen eine falsche Erinnerung zusammen. Ähm, aber
0: irgendwas ist da. Mandela-Effekt am Start.
1: Ja, irgendwie so. Aber als du das gesagt hast, dachte ich, wollte ich im ersten Moment sagen: Ja, ja klar. Aber dann haben wir gesagt, nee, Moment,
0: irgendwas. Ja, wir werden das mal recherchieren, auch wenn das sonst Tüter. nicht so unsere Art ist. <lacht> und mal auf die Suche gehen, was wir da so finden und euch dann in den nächsten Folgen davon berichten. Ähm, weißt du, was das erste ist, was mir eingefallen ist? Und das war auch mit das Erste, was was mhm. Mark äh, gesagt hat, und ich glaube, ich glaube, das ist eine der ikonischsten Videospielwaffen insgesamt. Äh, das Master Sword von Zelda.
1: Ja, das ist, äh, also habe ich auch auf jeden Fall im Kopf gehabt, ähm, wenn man halt an Waffen denkt, das ist schon irgendwie das das schwert wollte ich schon fast sagen. <lacht> ja,
0: schon so, ne? Also ich meine, ich meine letztendlich sind alle tollen Schwerter mit Namen Excalibur.
1: Ja, ich meine, klar, das ist das sind immer alles ja, das Schwert aus dem Stein. Der OG
0: aus den, aus den Schwertgeschichten, aber das ist schon, also das Master Sword in Zelda ist schon das Ding, ne? Ja, vor allen Dingen, ja also
1: also für mich ist da ja auch äh, Link to the Past halt das prägende ja, Spiel absolut. gewesen. Und da ist es ja schon so mit, mit Story und mit, ähm, ja, dass das Ganze auch eine gewisse, ja, Bedeutung und, ne, dass das halt irgendwie da in diesem Wald steckt und du da halt irgendwie echt mit die Quest machen musst, um das halt herauszukriegen und sowas. Und dass das alles sehr bedeutsam ist und so. Das ist schon, äh, damit fängt es ja an. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, gab es ja im allerersten Zelda noch das gar nicht, sondern da gab es ja quasi nur das Upgrade ja. auf das Magic Sword. Genau. Das funktionierte genauso, hieß aber noch nicht so und hatte halt noch kein Design oder sowas. Das ist, glaube ich, auch erst mit A Link to the Past wahrscheinlich dann so richtig eingeführt worden, dass dieses Magic Sword dann zu diesem Master Sword wurde und ähm dann hat auch seine Bedeutung. Kriegt er dabei ja. Das ist auf jeden Fall ganz weit oben, obwohl es eigentlich ziemlich albern aussieht, muss man ja mal sagen. Find, findest es blauen du? Mit mit Griff? nicht irgendwie. Irgendwie sieht's halt sehr. Also es sieht halt sehr unrealistisch aus. Es irgendwie. sieht halt schon also, sehr cartoonig so, ja, aus. Ja, ne? es sieht halt
0: schon so Cartoon Zeichentrickserie Human Masters of the Universe. Ja genau. Gibt sich aus. Ja ja. Gibt's das in äh, den letzten Senderteilen?
1: Ja, das spielt da auch eine Rolle. Also äh, sowohl in Breath of the Wild als auch in Tears uh, of the Kingdom ist das halt auch sehr storyrelevant. Ähm, Im Gegensatz zu dem äh, Hyrule Shield,
0: mhm.
1: was du da äh, Ich weiß gar nicht, ob man In Tears of the Kingdom wirst du es auch finden können, gehe ich mal von aus. Ich habe es nicht gefunden. Ähm, äh, in Breath of the Wild gab es das auf jeden Fall. Da war das halt eine Sache, die quasi, was halt einfach super, mega, besonderes, sehr, sehr gutes Schild war. Äh, aber es war jetzt nicht nötig, um das Spiel zu kriegen, während die anderen halt fest mit der Story verwoben sind. Also das Master-Schwert halt eine, eine starkere. das ist halt immer noch dieses legendäre Schwert, The Sword of Evil's Bane, was halt das Einzige ist, was die dieses, ja, das Böse zurückdrängen kann und halt entsprechend Teil der Geschichte ist. Das ist aber auch ein
0: ikonischer Look, ne? Also einfach das Schwert und dann dazu das Tyrol Shield ne? mit, dem, mit dem Logo drauf, auch in Blau und Silber, ne? Und dann mit der, mit der, mit der Triforce Tri vorne drauf und das ist schon sehr, 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 sehr guter Look.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja, also wie gesagt, das, das ist schon irgendwie, auch wenn es äh, sehr cartoonig aussieht, ist es ja, ähm, Passend natürlich, vor allen Dingen in den Zeichentrickteilen. Ja, äh, die Versuche ist auch in halt Tears of the Kingdom und so. Ne? Ich meine, die, die Spiele haben jetzt auch keine realistische Grafik <lacht> oder sowas. Es <lacht> ist ja immer noch irgendwie sehr gezeichnet und überzeichnet und mit Cartoon-Stil. Ja, völlig. Hast du noch direkt eins? Ich habe noch ganz viel. <lacht> Aber wenn du okay, gerade noch was ja hast, gerne.
0: dann kannst du gerne dich da einschalten.
1: So also eine zweite Sache die geht jetzt erstmal, ging halt schon so ein bisschen in die Richtung Waffel Schrägstrich Gadget, die halt super ikonisch ist, äh, wo ich halt auch dachte, das könnte auch gemeint sein, als du gerade angefangen hast äh, und die ich, mich nicht überraschen würde, wenn du die nicht auch aufgeschrieben hättest, wäre halt die Portal Gun.
0: Ja, absolut. Äh, sowohl Marc als auch ich haben die auf unserer Liste. Bei mir ist sie sogar ganz oben, obwohl sie nicht meine, nicht das erste ist, woran ich gedacht habe und nicht, nicht meine Lieblingswaffe ist. Kommen wir gleich nochmal zu. Aber ja, klar. ne. Äh, einfach, aber auch aus dem Grund, weil sie ja, weil dieses Spiel ja auch damals zu dem Zeitpunkt sehr revolutionär war, weil das ja einfach völlig anders funktioniert hat, als jeder andere Ego-Shooter, den man kannte. Also diese Elemente von, von Puzzle-Lösen und Ego-Shooter-Verknüpfung funktionieren ja mit dieser Portal, wegen dieser Portal-Gun. Und dass du dann halt quasi die Waffe hast, die aber auf gar nichts schießt, sondern halt Portale schießt, ist einfach eine, eine glorreiche Gameplay-Idee. Und das Ding sieht auch halt einfach ziemlich cool aus.
1: Ja, also ne, die, die Verbindung aus Oder dass es halt im Grunde diese, diese Ego-Shooter-Logik bricht und dir dann halt anstatt eine Waffe also in der Form einer Waffe am Ende ein ähm, ja ein, ein Puzzleobjekt gibt, ein, ein Rätsellös-Gadget ist halt schon irgendwie dieses ähm, Ja, hat er, hat er diesen ganzen Bruch ausgemacht und diese Besonderheit dieses Spiels auch noch mal unterstrichen und dir dann halt eben ein ganz neues Gameplay vor die Füße gesetzt ähm, mit halt eben einer in der, in der Optik oder im Ersteindruck eines Ego-Shooters. Und das war ja das, was so ein bisschen auch überraschend war. Und, ähm Kennst du den offiziellen ja. Namen der
0: Portal Gun? Nein. Äh, abgekürzt ASHPD. Und wenn man das aufschreibt, ist das sehr eindeutig, dass das die Kurzform ist des Namens Adrian Shepard. Für diejenigen, die das nicht wissen, Protagonist von Half-Life Opposing Force. Und der volle Name hm. dieser Gun ist Aperture Science Handheld Portal Device. Hm.
1: Wieder was gelernt. Wusste ich auch nicht. Das wusste ich auch nicht. Ich versuche nebenbei die ganze Zeit noch rauszufinden, woher der <lacht> Schutzkammern kommt, aber ich krieg's nicht hin und ich sollte es jetzt einfach mal lassen. <lacht> ähm, aber das, das dann, lässt dann, dich, das lässt dann dich dann bis ich, zum Wochenende nicht. Mehr lässt los. Mich, weil ich ich habe das Gefühl, dass ich mich an irgendwas erinnere, aber. <lacht> Wie gesagt, vielleicht verarsche ich mich da gerade auch selber und habe mir gerade so eine, so eine Idee eingepflanzt, die jetzt aus irgendwelchen Resten und äh, Sachen, die woher woanders herkommen. Aber ich, ich, ich lege das jetzt zur Seite. Ich löse mich bewusst, auch wenn es mich wahnsinnig macht. <lacht> <lacht> und wir reden Dann über, über Gadgets und was. Denke ich dich
0: an mit einer kleinen Blitzrunde. Ähm auf Platz 1,5 meine absoluten Lieblingswaffen, also nicht nicht ganz meine absolute Lieblingswaffe, aber äh, schon ziemlich cooles Skippy aus Cyberpunk, hatte ich glaube ich auch schon mal erzählt. Die Pistole, die man findet, die eine Geschichte hat und mit ihr spricht. Fantastisches Konzept, schaue ich mal ein paar Videos an. Unfassbar coole Nebenquest bei Cyberpunk, super coole Story. Äh, ist ich, ich mag sowas, hat einfach Flair, ähm, bringt dem ganzen nochmal auf ein, auf ein anderes Level. Äh, völlig gut. Äh, auf Platz 1 aber, meine Absolute Lieblingswaffe. Einfach total nicht mal based on Gameplay oder oder, oder irgendwie weil es halt eine richtig gute Waffe ist, die man findet und dann du das Spiel das Spiel dann einfacher ist oder so, sondern einfach nur basierend auf Feeling und Aussehen ist der Chainsaw Blaster aus Gears of War. Also. Nö, ja, ja, weiß man auch, dass die das nicht erfunden haben und so weiter und so fort. Warhammer 40k und so Geschichten, ne? Aber das ist für mich das, der Inbegriff einer Badass-coolen Waffe.
1: Hast halt einfach, hm, wir haben eine Kettensäge an deine Waffe geschraubt.
0: Ja, wie kann man deine Waffe noch tödlicher machen? Wir nehmen eine Kettensäge. Einfach völlig, ja. äh, völlig sinnlose Waffe, wenn man mal genau drüber nachdenkt. Nö, ja, gibt überhaupt keinen Sinn, aber okay. Aber fürs, fürs Spielzeug schon ziemlich cool. Wo wir gerade bei Badass sind, äh, BFG? Ja. <lacht>
1: Die gute alte Big Friendly Gun. Big, Big, Friendly, Gun, <lacht> ja, die Big Friendly Gun. aus Doom. Ähm,
0: auch ja. äh, muss, muss man nennen, wenn man, wenn man diese Liste sagt. Und dann habe ich noch auf meiner Liste, und das hat, ein Teil davon hat auch äh, Marc gesagt dann: äh, die heilige Handgranate bei Worms.
1: Habe ich auch aus Sehr gesehen, gut, natürlich ja. äh, <lacht> schön
0: geklaut aus äh, Monty Python and the Holy Grail, ne, also Ritter der Kokosnuss auf Deutsch. Äh, einfach nur witzig.
1: Ja, also bei Worms-Sachen-Waffen so habe ich auch irgendwie gedacht, da könnte man noch einiges rausnehmen. Also ich, ich muss dann direkt auch an das Superschaf. Das Schaf und, ist genau das nächste äh, auf meiner Liste, weil das ist nämlich viel cooler. <lacht> Und ähm, wenn wir jetzt wieder mehr Richtung in, äh, in die Richtung Gadgets gehen statt Waffen oder was auch immer, ähm, weil ich weiß nicht, ob es in älteren Teilen, doch müsste es auch in älteren Teilen gehen, aber auf jeden Fall in Worms Armageddon das Ninja-Seil, also dieses Seil, mit dem du dich natürlich halt die oh, ja. Level schwingen kannst. Äh, das fand ich auch irgendwie immer sehr, sehr cool. Da das, da hat meine Spider-Man-Obsession generell mit <lacht> reingespielt. Aber ähm, das, das war, vor allen Dingen, sobald man es halt mal so ein bisschen begriffen hat. Und so ein bisschen, ja, in Anführungsstrichen gut geworden ist, aber halt so ein bisschen den den äh, ja damit umgehen konnte und das ein bisschen gelernt hat, wie das funktioniert, hat das halt konntest du halt sehr absurde Geschichten machen. Oder dich halt auch in einem guten Teil äh, der Versuche einfach selber versenken.
0: <lacht> ja. ja, ich war kein besonders guter Wolverines-Spieler. Ich habe es sehr gerne gespielt, aber ich war kein besonders guter Spieler.
1: Ja, besonders gut war ich auch nicht. Ich hab's nur irgendwann geschafft, mich halt nicht
0: jedes Mal damit umzubringen. <lacht> die nicht jedes Mal selbst auszulöschen.
1: Also da, das war halt schon das, was mir gereicht hat, dass also ich halt nicht gesagt habe, sobald ich das benutze, fliege ich durch die, den Level und falle auf jeden Fall ins Wasser.
0: Ja, absolut. Ähm, Josh hat noch vorgeschlagen, und ich, äh, ich stimme nicht zu, sage euch noch warum, äh, der blaue Panzer aus Mario Kart. Ich habe gesagt, nein,
1: nee. nein, wenn,
0: dann der rote Panzer. Weil der rote Panzer auch auf jeden Fall den trifft vor dir. Und äh, der Blaue halt, ne? ich finde den, find den lame. Ich bin sowieso sowieso ein riesengroßer grüner Panzer-Fan, einfach aufgrund des Anarchiefaktors. Ich finde es sehr schön, vor allem in der Battle Arena drei grüne Panzer loszuschicken und dann nachher alle drei Ballons zu verlieren, weil man sich selber abschießt. Viel schöner. Aber klar, ne? bei Mario Kart kann man einiges nennen. Wir hatten dann eine kurze Diskussion darüber. Ja. Mal gucken, wie du dazu stehst. Ich habe gesagt, und Josh war nicht meiner Meinung, ich habe gesagt, die, das mieseste Power-Up, wenn man es mal so nennen möchte, oder Gadget oder Waffe, das man bei Mario Kart kriegen kann, ist die einzelne Banane.
1: Ja, also ich meine, ich hänge ja vor allen Dingen bei Super Mario Kart, ja. das ist für mich gar keine blauen Malpanzer. Ja, ja, für mich auch, für mich ähm, auch nicht. Da würde ich... 60 äh, gab's auch nicht. Ähm, da bin ich... War, ich glaube, da finde ich die, die Münzen, die du kriegen kannst. Also du kannst ja auch... In so oh, ...wo du einfach nur irgendwie fünf Münzen kriegst. Yeah. Das kann mal ganz nett sein, aber eigentlich ist es ziemlich nutzlos. Du hast recht, also, ich hatte die, ich vergessen. Das ist nicht so cool. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich glaube zum Beispiel in der Battle Arena kriegt die... Nee, in der, der Battle Arena gibt es
0: die nicht. Nee, nee.
1: Aber im Rennen gibt es die, wenn ich richtig ja. Erinnerung habe. Also meine
0: Reihenfolge wäre auf jeden Fall, äh, wenn man es wenn nüchtern sieht... Ähm, für, 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 Rennen jetzt, nicht für die Battle Arena wäre, äh, was man, konnte man bei den Rennen auch, da konnte man immer nur eins von bekommen, da konnte man nicht drei bekommen.
1: Ne? Nee, bei Super Mario Kart gab's die drei, nicht. die, die drei. sind erst mit Mario 64. Genau, die gab's oder? dann
0: nur in der, äh, in der Battle Arena. Nee, auch, nicht. ja, da konntest du auch, auch keine drei, äh, kriegen. Du,
1: du konntest, also drei, äh, grüne Panzer und sowas, gab's alle erst bei Mario
0: 64. Das habe ich völlig anders im Kopf. Ich dachte, das gäbe auch Ach, das schon Das hattest du schon mal. Das kann sehr gut sein. Das kann auch sein, wir haben beides ich unfassbar hab so viel, viel Gefühl, gespielt. dass wir darüber gesprochen haben. Und, ähm, naja, also meine Reihenfolge ist auf jeden Fall äh, äh, Roter Panzer, Turbopilz, Blitz. Ah, Top 3.
1: Blitz ist halt am nützlichsten und halt auch noch am witzigsten. Es ist
0: halt einfach
1: völliges Chaos für alle anderen, außer für dich. Äh, ich mag auch immer noch den Stern. Also
0: vielleicht wäre Stimmt. Der Stern ist auch ziemlich cool. Stern,
1: Roter Panzer... Oder so und dann in random order.
0: Ja, der Stern, der Stern hat schon was. Ja, du, du wurdest auch schneller dadurch. Ne? Mhm. Ja, guter, gut, gutes Power-Up. Aber, aber es macht einfach verdammt viel Spaß, irgendjemanden mit so, einer, mit so einem roten Panzer über den Haufen zu jagen.
1: Da ja, auf jeden Fall. Da kann man einfach nichts... Das, das macht das Spiel aus. <lacht> ja,
0: da kann man, kann man nichts falsch machen. Äh, Josh sagt auf jeden Fall, dass er die Banane eigentlich ganz cool findet, weil man die auch so hinterher ziehen kann und dann wird die auch was ab. Ich finde die trotzdem das ziemlich stimmt. lame. Genauso wie die, äh, die Reihe Bananen auch.
1: Bäh. Ja, es ist ja das ähnliche
0: Prinzip. Ja. Ähm, ich dann mir Panzer. Das nächste, was ich hätte, ist tatsächlich auch schon gleichzeitig das letzte, was ich habe. Also ich habe mal so versucht einfach mich kurz zu fassen und so ein paar Sachen, über die ich auch ein paar Sachen sagen kann, aufzulisten. Und zwar, <lacht> der Grund dafür, äh, den wirst du nachvollziehen können, beziehungsweise ich glaube, du warst ein Minimum bei einer von diesen beiden äh, Runden mit dabei. Wir haben diverse Male, du wirst dich erinnern. Ich müsste jetzt auf meine Steam-Liste gucken, wie viele Stunden, aber ich glaube, ich, ich glaube, ich habe so 350 Stunden in diesem Videospiel und ich glaube, bei mindestens 200 davon warst du anwesend in, in uh, PUBG reingesteckt. Und du wirst ja, daran. Das ist eine
1: realistische Schätzung. Wahrscheinlich. Ne?
0: Und du wirst dich daran erinnern können, dass ich überhaupt kein besonders guter Spieler in diesem Spiel war und ehrlich gesagt eigentlich sogar ziemlich mies war. Ähm, oh,
1: so hart würde ich jetzt dir das nicht sagen, aber hinter deinem Rücken rede ich so. Ja, ne? ja, ja, ja. <lacht> das, ist, das ist völlig Ordnung und das ist auch akzeptiert. Aber,
0: aber die zwei, die ich mir aufgeschrieben habe, sind bei PUBG die Shotgun und die Armbrust. Weil du nämlich jetzt sagen wirst, das sind doch die nutzlosesten Waffen, die man kriegen kann in diesem Spiel. Und ich sage, ja, aber erinnerst du nicht doch dran, dass es Events gab, in denen es nur Armbrüste gab und nur Shotguns? Wenn wir so reguläre mhm. Runden hatten, dann hatte ich, war ich sehr, 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 sehr sehr glücklich darüber, einen Kill zu bekommen. Meistens sogar gar nicht und nach einer Minute gestorben. Bei dieser Armbrust und bei dieser Shotgun-Runde habe ich das gerockt. Da hatte ich massig Kills. 10, 12, 15 Kills pro Runde. Und dann hat sich gezeigt, dass scheinbar alle anderen in diesen Waffen noch schlechter sind als ich. Ich fand diese Events mega lustig.
1: Ja, das das war's auch. Ich meine, der 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 die Armbrust ist ja auch so ein bisschen wieder die das Chaos, der ja, Chaosfaktor, ne? Also bringt halt nicht so wirklich oder ist halt irgendwie nicht so so richtig gut, aber wenn, dann richtig fies. Ja,
0: ja, ja, völlig. Und das, ich fand es einfach sehr, sehr witzig, als alle mit dieser Ambus rumgegangen ist, äh, sind, weil ich wenn, ich wenn ich mich richtig erinnere, dann dauerte das ja tatsächlich auch immer noch ein bisschen, um die zu laden.
1: Ja, ja, die braucht halt relativ lang zu laden. Der Vorteil halt an der war, dass sie halt eben extrem, also äh, sie hat halt relativ hohen Schaden und, äh, sie hat halt, sie ist halt leise, ja. ne? und, ja. äh, das heißt aber, man musste halt auch gut treffen und das ist nicht so <lacht> einfach gewesen und dann mit dem Nachladen. Aber es war halt sehr befriedigend, wenn man damit was getroffen hat. Und also wenn man dann jemanden damit gekriegt hat, war es eben auch nochmal extra
0: fies. Ja, das stimmt. Und mein absolutes Lieblingsevent war dann aber trotzdem alle, alle nur Shotguns, weil das war einfach das Coldeste, was ich je gesehen habe im Online-Gaming. Das war das war einfach fantastisch. <lacht>
1: Ja, diese, das war ja dann im Endeffekt so Deathmatch irgendwie ja, ja. irgendwie so eine Richtung. Die waren sehr wild. Ja.
0: <lacht> ich denke auch irgendwie, denke denk ich, sollte man das vielleicht auch nochmal ausprobieren, dieses Spiel.
1: Ja, es hat sich, glaube ich, sehr komisch entwickelt. Ja, das also, ich, ich habe auch. von, von äh, Ich habe gehört von Leuten, die es noch spielen. <lacht> Hallo Schmidt, <lacht> äh, die da ab und an mal rein äh, spielen dass sich das ganz seltsam entwickelt hat und, also was heißt seltsam, es ist halt sehr, sehr auf diese ganzen Lootboxen, auf ja. diese ganzen Battle Passes und sowas und irgendwie ist, ja, du, du kannst halt allen möglichen Kram jetzt halt kaufen, du kannst dir irgendwelche irgendwelchen Quatsch kaufen, den du nur in der Lobby hast, einfach nur um dann in der Lobby damit angeben zu können und so und es ist halt sehr überladen mit sowas ja. und versucht hat auch alle möglichen Events und Figuren und hast du nicht gesehen. Also ein bisschen halt versucht da auf dann Fortnite, was ja sein, sein Markt da so abgegraben hat, irgendwie selber wieder äh, was abzugraben. Aber es ist, also ich, ich spreche da jetzt alles aus der Hüfte geschossen und ohne wirkliche Kenntnisse, sondern nur von dem, was ich jetzt so ein bisschen mitgehört habe und äh, so mit halbem Auge mitgesehen habe. Also kann auch sein, dass das ein bisschen Quatsch ist und was ich weiß nicht, ob das Base-Gameplay jetzt groß anders oder schlechter geworden ist. Ich nehme mal an, dass das sehr ja ähnlich geblieben ist. Also, da kann man schon wohl noch Spaß machen, haben, aber ja, hat sich auf jeden Fall verändert. Und in den, weiß nicht, zweieinhalb, drei Jahren, in denen wir es jetzt nicht mehr gespielt haben. Ja, ja. Ich, weiß,
0: ich weiß auch, dass wir hauptsächlich darauf, da, damit aufgehört haben, weil die ja das, äh, sagen wir mal das Cheater-Problem nicht in den Griff bekommen haben. Ne? Und das war ja für uns das Hauptproblem.
1: Ja, das war am Ende wirklich schwierig und ja, es hat sich dann doch auch irgendwann ein bisschen ausge... Man, man wurde dann auch irgendwann müde, weil es dann doch... Äh, also das, das hat dann so die die allgemeine Müdigkeit äh, dem Spiel äh, gegenüber nicht irgendwie auffangen können. Wenn dann auch noch dieses Cheater-Problem dazu kam, dann hat das das am Ende irgendwie zerstört.
0: Ja, ich bin mal gerade auf die Seite gegangen und die erste News, die man bekommt, ist die Weekly Ban Notice.
1: Ja, also sie sie arbeiten da schon wohl stark dran, aber... Das ist halt auch ein Kampf gegen Windmühlen. Ne? Also Ach, das muss, da muss, will ich den jetzt auch gar nicht unbedingt vorwerfen. Äh, also ich könnte jetzt, ich weiß es halt jetzt nicht, aber äh, dass die da halt gar nichts tun. Aber es ist halt auch super schwierig. So, ne? aber es macht dann halt am Ende, wenn man eh das Spiel schon ein bisschen, wenn man eh schon ein bisschen satt ist, was das Spiel angeht dann ist es natürlich schwierig, wenn dann auch noch solche frustigen Elemente hinzukommen, dass man dann halt am Ball bleibt. Und das hat ja bei uns irgendwie dazu geführt, dass es dann halt noch nicht mehr ja. geklappt hat.
0: Ich habe auch völlig den Überblick verloren, ob es da jetzt irgendwie neue Maps gibt oder so. Ja, gibt es. Also es gibt sehr
1: viel neuen Content, neue Waffen, neue Maps und so. Also da ist schon, die machen da schon noch neuen Kram.
0: Aber, ähm, ja. Ja, gut. Vielleicht, vielleicht komme ich irgendwann nochmal auf die... Vielleicht einfach mal aus Neugierde ja. wieder einsteigen. Ja, immer so Spaß, ja. Spaß an der Freude, mal ein, zwei Runden spielen und dann auch wissen, warum es gut war, dass man aufgehört hat. <lacht> Was ist deine doch, absolute doch, doch, Lieblingswaffe doch. im Videospielbereich? Boah, das ist sehr, sehr
1: schwierig. Also absolute Lieblingswaffe, ähm, boah, kann ich gar nicht sagen. Sagen wir mal so cooles also, Faktor. Ah, uh, cooles Faktor, also ich meine, das Master Short ist. So, Master Short. <lacht> die Master Short. Die Master äh, das Master Short ist schon relativ weit oben. Ähm, einfach halt eben wegen den ganzen Nostalgie, die dahinter steht und sowas. Ähm, ich habe sie eigentlich ja erst kennengelernt mit Doom 2016, aber äh, nicht mit unbedingt mit dem klassischen Doom. Aber die Super Shotgun hat halt irgendwie mhm. auch was sehr Befriedigendes. Ähm, vor allen Dingen auch in der Dynamik mit eben ähm, mit die Doom 2016 mit reingebracht hat. So, ähm, wie, ich habe es halt früher nicht gespielt dass, oder nicht genug gespielt. Ich habe es irgendwie mal gespielt, aber nicht genug, dass ich jetzt sagen kann, dass ich Fan der ersten Stunde bin. <lacht> äh, das ist jetzt ein bisschen geschummelt, weil es jetzt keine genuine Videospielwaffe ist. Aber äh, ich mag halt echt gerne Lichtschwerter. Ja, gut. <lacht> und die Lichtschwerter bei äh, Jedi Knight Jedi Outcast waren sehr, sehr toll <lacht> und sehr, sehr cool. Und halt auch einfach bis jetzt eigentlich das Spiel, was mich, was am meisten Spaß gemacht hat mit Lichtschwertern. Also ähm, das hier, äh, wie heißt das, das das von EA? Jedi grad... Fallen Order. Genau, Jedi Fallen Order, danke das war ja cool, die Kämpfe waren schon schon nicht schlecht, aber dadurch, dass du ja so, die die haben halt nicht alles so schnell zerhackt, wie ich das gerne hätte. Mhm. Also die fühlten sich manchmal ein bisschen mehr an wie Knüppel anstatt wie mhm. Schwerter, weil du halt durch auch diese Dark Souls-Geschichten, dass die Gegner halt, äh, also dass du dann so ein, so ein dickes Froschmonster da hast, was halt eben langen Lebensbalken hat. Ich denke, nee, das ist ein Lichtschwert, wenn das da halt in so ein Tier rein schlägt, dann ist da ein Loch drin. So da, so so habe ich sie, so sehe ich sie in den äh, Filmen und so erlebe ich die. Und deshalb war das halt nicht so, das hatte nicht genug Umf. <lacht> ähm, das war auch ein Problem, was das, was zum Beispiel Night of the Old Republic manchmal schon hatte. Äh, da gab es dann halt immer eine Story, äh, dass die halt alle irgendwie Schilde hatten. Ähm, aber äh, das, das, deshalb bei Jedi Outcast waren sie halt am besten, weil da war es halt schon so, dass du ziemlich ohne Probleme. Klar, es gibt auch Bosse, die was ausgehalten haben und dann irgendwie andere Jedi. Das war nicht irgendwie, dass das immer funktioniert hat, aber so, so in den Leveln waren die halt schon so, wenn du nah rangekommen bist und draufgehauen hast, dann hat das schon gut funktioniert. Und dann fühlte sich das schon am ehesten an. Aber es ist natürlich jetzt eher eine Filmwaffe, aber ja, auch irgendwie eine Videospielwaffe. Unser Podcast, <lacht> unsere Regeln. Ja.
0: Kann ich voll verstehen. Lichtschalter sind äh, sind toll. Ich hätte gerne eins. Ich hatte damals das ähm ich weiß gar nicht, wo wir das her hatten, also ich habe es auf jeden Fall nicht gekauft. Ich weiß nicht, ob meine Mama das irgendwo irgendwo, also ich habe es auch nicht geklaut, das will ich jetzt nicht damit sagen. Meine Mutter wahrscheinlich auch nicht, aber irgendwann hat, <lacht> hatte ich als Spielzeug zum ausfahren, was ein bisschen nervig war, dass das das Doppel äh, von Darth Maul, das Doppellichtschwert und äh, das als ich es genervt hat, dass es halt das Wald beleuchtet was ungefähr genau dreimal funktioniert hat und dann nicht mehr. Und das war aber halt so zum Ausgang damit man das so quasi so richtig cool so rausschütteln konnte. Das war aber auch eher doof. Also
1: äh, <lacht> Aber ich glaube, das war auch so ein Ding, also das war eins der der Also ich erinnere mich daran, dass das sehr, sehr viele hatten. Das war so das Merchandise. Ich meine, das Doppellichtschwert hat Episode 1 verkauft. Ja, ja. aber das muss man ja, einfach ja. mal so sagen. Das hat diesen Film gemacht. Und der das hat uns sehr, sehr lange äh, bei, über Wasser gehalten, bis wir erst gemerkt haben, dass der Film gar nicht mal so gut war. Also, ja, da waren <lacht> wir sich, jahrelang in Denial. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Darf Maul
0: an sich ein, ein guter Charakter, einer der wenigen guten aus der Reihe, äh, und dann halt eben mit dem Kick-Ass-Look, ne, also mit dem, wo oh, der ja, die Kapuze abzieht. Also, das, sieht man ja auf z stream das erstmal? Nee, auf
1: doch, doch, ja. genau, du siehst ihn erstmal auf Tattooing wo er dann äh, verfolgt, da siehst du ihn auch ganz in diesem Mikrokampf äh, mit qui Stimmt, wo er auf das dem, Schwert auf dem, hat, Aber äh, nur die eine ja. Seite und dann kommt ja, er, äh, also wie gesagt, die Szene, die das den gesamten Film verkauft, getragen und uns über irgendwie fünf Jahre lang <lacht> äh, an, am Ball gehalten hat, äh, ist ja halt, wo er dann dieses Schwert halt zur Seite dreht und dann halt dieses dieses andere Ende rauskommt ja. und dann halt Duel of the Fates äh, von John oh. Ja. was halt auch einfach so der Song ist, der die, die Prequel-Trilogie <lacht> überhaupt vermarktet hat. Äh, also diese Kombination aus Darth Maul, dem Doppellichtschwert und Duel of the Fates hat irgendwie hat einiges gemacht, um, <lacht> um uns vergessen zu lassen, dass wir echt sehr lange, sehr sehr blöden Film also ja, ich habe auch eine gewisse Nostalgie. Nostalige. 100% Nostalgie. Aber, aber ähm, vergleichsweise ist der Film schwieriger zu <lacht> gut zu finden hat halt ein äh, paar vielen sehr offensichtliche
0: Nachteile äh, immer noch nicht so schlimm ja. wie ein paar Sachen in den letzten Filmen ne? ähm, darf Maul ist so ein bisschen das, das Gute und das Problem dass der ja so eigentlich kein, also der hat ja halt keine Persönlichkeit
1: nee der hat halt also alle, der, der ist für der das ist halt da der sieht halt ja es fürs Doppellichtschwert da der ist halt da, der sieht fies aus, der scheint offensichtlich, also sie haben halt mit Ray Park natürlich auch jemanden gecastet, der einfach sehr gut Stuntwork machen ja. kann und kämpfen kann und so. Und ähm, der, der, äh, der war halt dafür da, bedrohlich auszusehen und beeindruckend zu sein, aber er hatte ja keine Geschichte in dem Sinne, sondern der war halt da. Aber das, das hat halt auch ein bisschen funktioniert, weil halt eben auch in die in die Storyline eingebunden war, dass der halt so ein komisch, dass das alles ja so ein Mysterium war. Aber jetzt sind wir irgendwie auf einen Star-Wars-Talk gekommen. Großartig,
0: äh, jede Ausrede nutzen, über Star Wars zu reden. Ähm, ich fand es immer sehr ich, faszinierend, dass die äh, Lichtschwerter verschiedene Farben hatten. Und dann habe ich ja irgendwo mal gecheckt, dass es da ein System hinter gibt, was ich auch schon wieder vergessen habe.
1: Nein, ja, also das, es gab immer mal wieder Versuche, ein System dahinter zu äh, etablieren, aber eigentlich gibt es das nicht. Also eine, wenn du jetzt mal mit System eine Bedeutung meinst.
0: Ja, nee, nee, also im Sinne von, man hat dann nachher versucht, äh, dem, dem, dem ganzen, der ganzen zufälligen Farbauswahl in den Originalfilmen irgendwas anzudichten und daraus dann ein System zu machen. Also, äh, ja. und
1: bei, bei Knights of the Old Republic gab es halt so ein System, äh, wo dann halt irgendwie bestimmte, also dass halt irgendwie äh, je die Ritter äh, blaue ja, genau. Schwert hatten und je die grüne und ja, sowas. Ja, genau. äh, das ist aber halt dann auch sehr schnell wieder verworfen worden und halt als Non-Canon und so. Also im Grunde ist es halt, es gab halt Blau und Grün. Das waren für die Guten und Rot war immer für die Bösen. <lacht> dann gab es äh, Lila, weil äh, Samuel L. Jackson beschlossen hat, dass er äh, ein eigenes haben möchte, damit er sich an der Großschlacht um äh, äh, in, dieser, in dieser großen Schlacht äh, Szene äh, im zweiten Film viel oder im dritten Film, weiß ich gar nicht mehr, äh, wiederfinden oh. kann. und äh, Deshalb wollte er ein lilanes Lichtschwert haben und hat das dann bekommen. <lacht> und dann hat man irgendwann äh, Orangene eingeführt, weil man irgendwie dachte, da braucht man noch mal was Neues und äh, anderes und dann irgendwelche Weißen und dann ist, ist das so eskaliert, aber es hat keiner Also vielleicht haben sie auch wieder eine eingeführt in den neuen Expanded Universe Keine Ahnung
0: Ist, ist auch nicht so wichtig, ehrlich gesagt Ich bin ein großer John äh, McGregor-Fan, übrigens, großer -McGregor -Fan, übrigens. Ähm, Ich glaube, der ist noch unproblematisch, das darf man noch sagen, ne? Da gibt es noch keine Skandale, die ich jetzt verballert habe, oder? Wüsste jetzt nicht. Ja okay, gut. Äh, großer Hugh McGregor-Fan. Äh, und ich fand die Anekdote sehr interessant, dass er erzählt hat, dass sie bei den Lichtschwertkämpfen mehrere Szenen versaut haben, weil die, der, der, der Regisseur dann ja. darauf hinweisen musste, dass sie aufhören sollen, beim Kämpfen die Lichtschwertgeräusche zu machen.
1: Ja, gut, aber das ist verständlich. Das hätten hätte wir <lacht> ja ganz
0: genauso gemacht. <lacht> Großartig. Ja, Licht, Lichtschwächer. Ja. Äh, nicht nur im Videospielen, eine ne tolle Idee. Mhm.
1: Ich habe noch äh, aufgeschrieben äh, aus meiner Liste. Das sind äh, auch nicht mehr so viele äh, Sachen, die woanders her stammen. Ähm, ähm, jetzt wieder in Richtung Gadgets musste ich jetzt kurz natürlich nennen, die webshooter von Spider-Man. Absolut, ja, natürlich. Ähm, auch natürlich irgendwo Waffe, weil ich jetzt auch gerade Spider-Man äh, so intensiv gespielt habe. Also das, das äh, Sony-Spider-Man-Spiel. Ähm, großartig, fantastisch. Haben wir aber auch schon ganz viel drüber geredet. Ähm, ich mag auch besonders äh, gerne die, äh, die Knarre von Earthworm Jim. jo ja. Den, diese Standard-Komische, die, weiß ich nicht, dieses irgendwie... Die sieht bescheuert aus, sie funktioniert irgendwie ganz gut im Spiel, aber ist jetzt auch nichts Besonderes, ich weiß nicht, sie ist einfach, einfach in dieser Gesamtabsurdität von diesem Spiel äh, eingebunden und deshalb habe ich so, äh, so gute Erinnerungen daran. Ähm, und äh, in Earthworm Jim 2 gibt es eine Waffe, das ist im Grunde, du schießt Häuser und diese Häuser sind, so, sind zielsuchende Raketen. Okay. Also das sind wirklich so kleine Häuser, die aus der äh, aus der Knarre kommen. Du kannst ja so verschiedene Waffen, Munitionsarten sonst was finden. Also da gibt es dann irgendwelche Seifenblasen oder irgendwelche Raketen oder was auch immer, die du schießt. Und dann halt an einer Stelle sind das halt eben Häuser. Und die sind halt zielsuchend. Und ich habe sehr, 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 sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, dass das Homing-Missile um sind. Um Gottes Willen.
0: Oh. Ja, ein, ja, Homing-Device, ja, oh, oh, Mann. Ich habe, ja, okay, das ist toll. Ja, das äh,
1: ich, Es ist nicht, also es war, es ist nicht Today's Year's aber Ja, doch, bei <lacht> mir, aber bei es, mir schon. Ist, ja. es ist, äh, es ist wirklich Jahrzehnte, <lacht> ja, irgendwann, als ich Jahrzehnte später dieses Spiel nochmal gespielt habe und dann halt diese Häuser gesehen habe und das ist ein Ziel suchen und dann Homing Missiles. Und dann habe ich mir auch irgendwie vor den Kopf geschlagen und das Spiel ausgemacht. <lacht> ja, genau. Aber Das hat lange gebraucht. Eine fiese, also, ich mein,
0: eine, eine fiese Mail gesch geschrieben an die Entwickler, die sich gewundert haben, warum sie was 25 Jahre später noch eine Mail kriegen. Ja.
1: Ja, ich, äh, ich meine, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich natürlich nicht genug Englisch. Ja, das ist nicht um ja, ja. zu verstehen, aber äh, ja, es hat, es hat dann irgendwann gekriegt, oh mein Gott, ja. Aber dies, das musste ich noch äh, bei Waffen erwähnen, weil das hat mich dann irgendwann von den Kopf geschlagen.
0: <lacht> ja, also das, die Entwickler haben das Spiel ja auch genau dafür genutzt.
1: Ja, ja. Es ist ja ein Wortspiel und Blödsinn nach dem anderen. Ja.
0: Ich habe noch gedacht, wenn es um Gadgets geht, ich mag Spiele, die und das sind jetzt diverse, die so, äh, so, so Hakenkanonen haben ich glaube ich, ja. wie man das nennt, ne? gibt's ja Enterhaken, genau. Grappling Hooks, Grappling Hooks, genau von, von Zelda bis Batman, irgendwie ähm, sind immer cool. Immer gut. Einfach.
1: Dieses Spiel wird dadurch besser. Ja,
0: immer eine coole Sache. Es gibt so ein paar paar Dinge, die ich ganz witzig finde. Zum Beispiel bei äh, äh, Saints Row, <lacht> die die werden.
1: Oh ja. Die Werte, also Waffen, Saints die, Row.
0: <lacht> die hier in diesem.
1: Ich habe Saints Row ganz vergessen, dass Podcast äh, nicht erwähnt so. werden. <lacht> das eine ist groß und lila, ja. äh, aber dann gibt es auch noch die Dubstep-Kanone. Die Dubstep-Kanone ist Sensory der Arme. Drei oder vier, ich weiß, ich weiß drei, es auch nicht ich. mehr. Äh, Dubstep-Kanone ist auf jeden Fall sehr weit vorne. Ähm, ja, es ist äh, <lacht> eine interessante Reihe. Ähm. Ich hatte gedacht, dass du so
0: eher, aber vielleicht ist das auch nicht, nicht, nicht deine Welt äh, auch so ein bisschen Richtung Super Mario gehst und also Super Mario Sunshine mit der Flood der Flash-Liquidizing Ultra dowsing ja. Device. Toll.
1: Ja, da habe ich äh, tatsächlich drüber. Ich hatte dich auch mal aufgeschrieben. Ähm, ja, finde ich halt schon cool. Ja, eigentlich schon. Also ich, ich persönlich mochte die Ergänzung des, des Floods, äh zum Super Mario Gameplay und Franchise. Also ich da können wir auch generell von sprechen. Ähm, Jetpacks und ähnliche Jetpacks. Konstrukte finde ich auch immer super. Cool und Flat funktioniert ja jetzt nicht direkt wie ein Jetpack, aber hat ja diese Hovering-Möglichkeit und das fand ich schon sehr, 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 sehr cool in dem Spiel. Also ich mochte das äh, als Ergänzung und Super Mario Sunshine hat auch auf jeden Fall so ein, einen besonderen Platz in meinem Herzen als 3D Mario. Aber ähm, ja, also hatte ich jetzt hier nicht aufgeschrieben. Ja, ist auch eher wieder Richtung gadget, jo. wobei ist es natürlich auch irgendwo eine Waffe, mit der du Gegner besiegen kannst. <lacht>
0: Was immer oft auf so Listen, die ich gesehen habe, wo ich aber selber keine Verbindung zu habe, ich das Spiel nicht so sonderlich, ich weiß, ich weiß, nicht so sonderlich gezockt habe. Vielleicht hast du da ja mehr als die Gravity Gun aus Half-Life 2.
1: Ich habe auch nicht so viel Half-Life 2 Ach, gespielt. Ich habe es auch nie wirklich durchgespielt. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall, die, die ist natürlich sehr beeindruckend gewesen damals. Also das war ja so ein Ding, dass halt diese Engine damals eben diese, diese extremen, oder extrem, aber dieser neuen Möglichkeiten der Physik quasi benutzt hat und dann halt eben diese Gravity Gang als halt den äh, das, das, ja, eine Möglichkeit, diese, diese Sachen halt auszuprobieren und diese mit drum zu rumzuspielen und dann halt irgendwie so Kombinationen zu machen. Das war schon, das war halt schon sehr, sehr neu und das war auch auf jeden Fall das, was ich gesehen habe von Half-Life 2 so und
0: was mich am meisten beeindruckt. Ja, ja, hat. auf jeden Fall. Absolut. Äh, eins meiner persönlichen Lieblingsgadgets äh, ist die Ocarina Einfach nur, weil WTF ist eine Ocarina? Ich bin, ich dachte ja, ich dachte ja, eine Gefäßflöte. Ich dachte jahrelang, dass die das Instrument erfunden hätten für Zelda, und musste dann feststellen, dass es das nicht der Fall ist. Es gibt's wirklich. Ich mochte die Methodik, dass man oder oder die, die das Gameplay, dass man in diesem Spiel mit der Ocar Ocarina ganz viele Sachen machen konnte, wie zum Beispiel irgendwie die Jahreszeiten ändern oder so oder Tages- und Nachtzeiten ändern und so. Das, das fand ich einfach irgendwie cool. Und sonst habe ich sehr lange über sehr viele Dinge nachgedacht und muss sagen, ich kann mich erschreckenderweise an sehr wenig erinnern. Also es gibt sonst außer dass ich meine, wir haben jetzt schon viel besprochen. Ne? Gibt es nicht so richtig viele, wo ich, wo die, die mir direkt in den Kopf gekommen sind. Das ist immer so untergegangen in den Spielen, die ich gespielt habe. Pip-Boy von Fallout?
1: Ja gut. Also ja genau. Wenn die, und so Gadgets? Also, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, weil ich immer noch mehr so, so an ja ich auch ja, eigentlich Waffen Schrägstrich Gadgets ja. gedacht hätte. Ähm, ja, ach, wenn wir jetzt noch länger drüber nachdenken, aber dann wird die Folge Zeit. <lacht> Fallen mir immer mal wieder äh, tröpfchenweise wahrscheinlich welche ein. Also, ich habe jetzt aus dem Halo-Franchise noch gar nichts genannt. Uh. Da war ich im ersten, also da war die Pistole im ersten Teil einfach beeindruckend gut, ja. aber die war jetzt irgendwie optisch nicht äh, irgendwie besonders cool. Welche ich immer witzig fand, die aber leider eher schlecht war, war der Niedler. Mhm. Äh, diese Alien-Waffe, die halt auch so zielsuchende Kristalle quasi verschossen hat, die dann in den Gegner reingegangen sind und dann da explodiert sind, die war leider ziemlich nutzlos, aber sie war ziemlich witzig. Das stimmt. Ähm,
0: da haben ja. viele gesagt irgendwie, dass was ist das, dass das das leid? Ne, es ist kein Leitswort. Es ist ein Energy also Sword. Schwert, ja, ja ist auch so
1: ein Energie. Das Energie. Ja, ja, das ist natürlich so ein bisschen Posterboy. Also ja. <lacht> das, das ist halt so die. Aber Weiß nicht, die finde ich jetzt irgendwie nicht, finde ich jetzt vom Gameplay her nicht besonders, also du gehst halt hin und aus drauf, so, das ist, das ist irgendwie nicht spektakulär. Ich
0: fand's sehr cool bei äh, Fallout, ich weiß nicht bei welchen, das gibt bei drei auf jeden Fall, glaube ich, äh, dass du Mini-Atomwaffen verschießen konntest. Mhm. Den, den
1: Mini-Raketenwerfer, ja. äh, Atomwaffenwerfer oder wie auch immer.
0: Mini-Atombombenwerfer. Der hat einen Namen. Ich Name, kann Name, mich ja. da nicht mehr daran erinnern, was der Name ist. Ist auch, ist auch nicht so wichtig, aber das, äh, das finde ich immer noch, finde ich sehr witzig. Ich mag ja Waffen, die was Witziges tun halt einfach. Ähm, ich meine, es gibt jetzt. Wir
1: haben auch schon mal, ich weiß nicht mehr wann und in welchem Kontext, aber wir haben doch eigentlich nicht über eine. Wir haben doch nicht, nicht schon eine Folge über Waffen gemacht, aber. Ähm, irgendwann haben wir, glaube ich, schon mal über Lilacor, dieser äh, Zweihandschwert aus Baldur's Gate 2 ja. gesprochen, was, äh, was mit dir redet. Ja. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Äh, haben ähm, wir.
0: Ich bin mir auch nicht mehr ganz sicher, wann wir darüber gesprochen haben, aber ja. Die finde ich halt auch ziemlich cool. Ja. Also,
1: äh, da habe ja schon, also, weil es einfach witzig ist und absurd. <lacht> Bescheuert und einfach eine
0: coole absurd Idee. Absurd witzig, witzige Idee, ja. Das, das mag ich auch, ne? Das scheint dir ja, ja ähnlich zu gehen mit, mit den Earthworm-Gym-Waffen und sowas halt, ne?
1: Ja, Hauptsache irgendwie was, was Albernes oder Neues oder anderes. Ja. Das ist halt irgendwie mal cool. Das bleibt halt im Gedächtnis. Könntest du nicht
0: bei Portal die Katze benutzen als Schalldämpfer? Postel nicht bei Portal. Portal. Ja, völlig andere <lacht> ja, ja. Intention in dem Spiel. Sehr andere Welt.
1: <lacht> äh, ja, stimmt, das hatten wir auch schon mal irgendwo in Zusammenhang, dass man den Ja. hatte, das äh,
0: schwierig... <lacht> Por äh, Postal ist kein gutes Spiel im Unterschied, und im Unterschied zu Portal. Portal ist ein sehr gutes Spiel, Postel nicht, ähm, finde ich zumindest, subjektive ha Meinung.
1: Ja, ähm. <lacht> schwieriges... <lacht> Kann man darüber diskutieren, ja. ob es wirklich Gute war. Wir können gerne
0: Stellung beziehen zu dieser ganzen Folge und könnt uns eure Lieblingswaffen schicken. Wir werden sehr interessiert daran, auch ein paar zu präsentieren in der in den nächsten Folgen, was was euch da so einfällt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir viel davon schon ähm, schon besprochen haben oder viel von den Großen jetzt schon besprochen haben. Äh, ich habe auch logischerweise ein paar weggelassen, weil wir über die Spiele schon ausführlich gesprochen haben und ich jetzt keine Lust habe, da, da jetzt nochmal drüber zu sprechen und ich auch nicht finde, dass die Waffe das Spiel ausmacht. Ähm Vor allem finde ich aber, dass wir die letzte Zeit, die wir noch haben in dieser Folge, für meine absolute Lieblingskategorie nutzen sollten. Harris, du hast nämlich wieder eine Indie-Ecke aufgetrieben, hast du gesagt.
1: Eine Indie-Ecke, ja, Und wir müssen noch rausfinden, woher diese äh, Schiffskanone kommt. Ey, ja, falls das, das jemand weiß, auch der mitteilen... Zweifel per Brief. Oder ob wir äh, wahnsinnig geworden sind oder sowas. Das kann auch sein. Ähm, genau, ich habe eine in die ecke äh, Auch da war ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, die habe ich schon ein paar Mal aufgeschrieben gehabt und dann wieder nicht drüber gesprochen. Ich hoffe, ich wiederhole mich nicht. Sonst habe ich auch eine backup in die ecke <lacht> Sehr gut. Ähm, ich habe euch, äh, <lacht> liebe Gemeinde, <lacht> <lacht> mitgebracht. <lacht> Turnip Boy... Commits Tax Evasion.
0: Es klingelt was bei mir. Ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe irgendwo und dachte, weirdester Name ever. Ob du das erzählt hast, ob du das im Podcast erzählt hast? Nee, ich glaube, ich habe es irgendwo, ich habe den Namen irgendwo gesehen.
1: Also ich bin mir nämlich auch nicht sicher. Ich habe mal ein bisschen durch die Folgen gescrollt und habe es jetzt nirgendwo in unseren erwähnten Spielen direkt gefunden. Ähm, ich hoffe, ich habe es nicht schon mal... Äh schon mal genannt. Ansonsten, äh, ja, dann empfehle ich es halt jetzt nochmal oder spreche ich nochmal darüber äh, und äh, ihr könnt uns Bescheid sagen. Ich meine, wir werden immer älter und vergesslicher, da müssen wir alle mit Ja, das ist leider so. <lacht> Aber ähm, es ist halt jetzt ganz witzig, weil ähm, vor kurzem ähm, ich glaube letzte Woche, vorletzte Woche ist ja, das ähm, die das Sequel rausgekommen, Turnip Boy Robs the Bank, was ein sehr anderes Spiel sein soll. Äh, Turnip Boy Commits Tax Evasion ist ein, ja, Zelda-like, möchte ich das jetzt mal nennen. <lacht> ähm, ein, ein Top-Down Action-Adventure Rollenspiel jetzt nicht wirklich, sondern eher wirklich Action-Adventure. Und da du spielst halt eben äh, Turnip Boy, der äh, wegen Tax Evasion <lacht> äh, angeklagt wird und muss eine Quest voll, oder bekommt dadurch die Quest eben, äh, also sein, sein Haus wird, glaube ich, gepfändet deswegen auch und bekommt dann halt die Quest, äh, das rückgängig zu machen beziehungsweise dem, äh, ja, gegen den, den Gruppen ähm, anzugehen. Und das läuft dann halt äh, darauf hinaus, dass du in dieser Dropdown perspektive halt, du hast halt diese Startstadt, in der du eigentlich liebst und ähm, dann von da aus irgendwie immer weitergehst, Items findest, äh, sehr viel Fetch-Quests machen musst und dann so Mini-Dungeons hast, in denen du halt Gegner besiegst. Du hast halt so ein, so ein Action-Adventure-Zelda-Style äh, hack, -and ja, hack -and slash ist es nicht wirklich, halt so ein Zelda-mäßigen äh, Kampfsystem. Es gibt ein paar Bosse, ähm, du hast halt im Inventar mit bestimmten Items, du hast ein paar Tools, mit denen du dann, also dann kriegst du die halt und kannst dann bestimmte äh, Wege freimachen, um dann weiterzukommen und, ähm, ja, musst Gegner besiegen und vor allen Dingen halt die Story ähm, äh, ja durchmachen. <lacht> und... Äh, Genau, der böse Mayor Onion, der, der Bürgermeister Zwiebel, natürlich <lacht> ist halt eben, der dich anklagt, dass du deine äh, Steuern nicht bezahlt hast. Und du musst halt dann quasi erstmal für ihn alle möglichen Aufträge machen als Strafe und dann stellst du halt irgendwie immer mehr fest, über die, was die Geschichte ist, was dahinter steht und alles ist irgendwie, kommt darauf hinaus, dass dieses ganze Regierung da korrupt ist und äh, das halt illegal ist. Und es ist. Es ist halt sehr albern, es ist sehr witzig. Es ist ein sehr, sehr kurzes Spiel. Also das ist so die, die größte Kritik, die ich daran habe. Und ich muss sagen, es ist halt ein sehr libertäres Spiel. Also es ist nicht besonders subtil mit seinen Ansichten. Also es ist sehr, sehr in die Richtung. Also es ist halt so die, die, die diese dass sich das halt alles so ein bisschen als korrupt äh, darstellt und äh, mhm. so ja, und die wollen halt nur die Steuern von uns. Das ist jetzt nicht so, so ich sag mal, die da oben so, sondern halt einfach so ein bisschen generell, äh, bis, nicht so plump ist es, aber halt jetzt halt ein bisschen generell halt eher so auf liberal-libertäre Ideen, die dahinter stehen und mit denen es halt jetzt auch nicht scheut. Was jetzt nicht so ganz meine politische Meinung ist. Ich finde Steuern als Konzept jetzt nicht ganz so furchtbar. Nö, nicht ähm, so. <lacht> was für mich dann natürlich nicht ganz so gut funktioniert. Aber sie, sie hauen es jetzt ja auch nicht komplett über die Nase und machen das Spiel jetzt. Es ist halt alles auch noch sehr basic, sehr, wie gesagt, unsubtil, aber jetzt auch nicht sie wollen jetzt nicht die Welt verändern mit diesem albernen Spiel oder machen da jetzt irgendwie einen ideologischen Rant draus oder sowas, sondern machen halt ein paar Jokes, die einfach sehr offensichtlich in diese Richtung gehen, so, und das halt eben, ne, dass halt dieser korrupte, mehr Zwiebel, mehr Onion da ist und sowas. Das sind alles Sachen, die halt eben sehr simpel gehalten sind. Aber das Spiel ist eigentlich ganz niedlich sonst und die Jokes sind halt auch nicht nur darauf bezogen, sondern auch einfach albern, machen sich natürlich auch über ein bisschen über Videospiele lustig, sind auch ein bisschen Meta halt über dieses ganze äh, Fetch-Questing, der Uh, Turner Boy ist halt auch so so angenehm naiv und lässt, <lacht> macht halt einfach alles mit, so nach dem Motto. <lacht> und ist halt einfach so ein bisschen dusselig und ja, gut, dann und geht dann halt einfach immer und holt die Sachen und so. Und uh, die Bosskämpfe, also es gibt halt Bosskämpfe dann auch uh, zelda sind dann auch, funktionieren auch ähnlich. Ne? Meistens haben die irgendein Gimmick, dass du die halt uh, entsprechend einer Schwachstelle angreifen musst und so. Es ist ein ganz witzig gemachtes Spiel und es ist ganz niedlich die Message finde ich jetzt nicht ganz so sinnvoll, wie ich das jetzt bei anderen kleinen Indie-Spielen, wie wir es ja hatten, sowas wie Say No More und solche Geschichten, die ich auch mal vorgestellt habe, äh, kann ich mich jetzt nicht ganz so hinterstellen, aber das, äh, das macht das Spiel für mich jetzt nicht kaputt. Äh, es ist nur vielleicht nicht ich bin ich ganz so mit dem Herzen dabei oder was auch immer, äh, wie bei anderen. Und es ist halt wieder mal so ein äh, Indie-Spiel, da haben wir jetzt, habe ich jetzt einige schon von vorgestellt. Ähm, ich finde es halt meistens nicht so schlimm, aber ich finde es halt trotzdem immer erwähnenswert, das ist halt eben sehr, sehr kurz ist. Also da ist man auch wieder in so ein paar Stunden, drei Stunden mit durch. Es gibt dann, glaube ich, noch so ein extra Dungeon oder sowas, den du nachher machen kannst. Ähm, das ist nicht lang. Äh, ich finde, es ist immer okay, auch weil die Spiele ja meistens, ich habe jetzt gerade nicht geguckt, wie viel es kostet ähm, aktuell. Aber meistens sind das ja eben keine ähm, teuren Spiele. Es kostet 12,50 Euro. Euro. Bei Steam, das ist jetzt nicht so wild, das kann man auch für ähm, zwei, drei Stunden mal ausgeben, aber das sollte man halt wissen, weil ne, läppert sich natürlich auch äh, immer so und man kann natürlich für 12,50 Euro auch Spiele mit deutlich mehr ähm, äh, Spielzeit bekommen. Also vielleicht was auch für wieder für ein Sale, ich habe es jetzt auch irgendwann mal über einen Sale oder so geschossen. Äh, der Nachfolger soll eher in eine interessante Richtung gehen. Also, das ist Turnip Boy Robs the Bank. Klar, weil. <lacht> auch weil. Gut. Ja, Klar, also, Wenn Super wir einmal
0: schon irgendwie Verbrechen begehen, dann können wir die auch richtig machen. Ne?
1: Genau, und das ist dann wohl eher wirklich in, in Richtung eines Roguelights. Um, Stuart Runs hast aber auch ein bisschen darauf ge, ähm, gesetzt, dass die einzelnen Runs sehr kurz und snappy sind und so. Ich habe jetzt auch noch einen anderen Podcast davon gehört. Ähm, ich bin interessiert, mir das auch mal anzugucken. Also es sieht von der Grafik her, es ist halt so eine charmante Pixelgrafik, so ein bisschen Super Nintendo Game Boy Advance-mäßig und sowas. Also. Von der Erfahrung her vom ersten Teil bin ich interessiert auch am zweiten Teil. Aber ja, man sollte wissen, erwartet nicht, dass es ein langes Spiel ist und je nachdem, wie stark eure Gefühle zu steuern sind, <lacht> könnte dieses Spiel euch auf die Füße treten, je nachdem, in welche Richtung ihr seid.
0: <lacht> <lacht> Zahlt eure Steuern, Kinder. Also, ja,
1: Ich bin äh, <lacht> Zeitaufsteuer und ja, es ist, ich mache mich darüber lustig und es ist, wie gesagt, auch jetzt nicht so doll, aber es ist tatsächlich so, wie ich ja sagte, also bei anderen Spielen ist das dann noch so ein kleines extra i tüpfelchen wo es einen dann so mitnimmt, wenn das halt natürlich auch irgendwie etwas ist, wo man halt auch eine Meinung zu hat oder mit dabei ist und wenn das halt sowas ist, wo man denkt, naja, bin ich jetzt bin ich jetzt nicht ganz so, <lacht> dann ist es halt so, dann, dann tut das halt mit einem nichts, sondern Bringt es halt jetzt irgendwie nicht irgendwie noch einen <lacht> passenden Joke oder sowas für einen mit. Deshalb
0: Trotzdem macht das Spiel nicht gut, alleine Spiel. mal wieder irgendwie die Kreativität der Indie-Szene und dass es die Möglichkeit gibt, ein Spiel, quasi ein, ein, ein Zelda-Like herauszubringen. Und das heißt dann Turnip Boy Comits Text gewesen. Ich habe sehr viele Fragen, sagen wir es mal so. frage mich, wieso Turnip Boy. <lacht> ja. Also
1: warum das jetzt alles Warum das Gemüse Zwiebeln ist. und Kartoffeln, man, und, Rüben und so sind, weil wegen ist es ja, so, äh, einfach so ist. Es wird so ein bisschen, glaube ich, angedeutet, dass die Welt so ein bisschen postapokalyptisch ist und dass äh, also es gibt da gibt es eine, eine, eine Szene, die irgendwie so auf potenzielle Mutationen von Gartengemüse
0: anspielt. <lacht> Guter Satz. Guter Satz. Was haben wir heute gelernt, liebe Gemeinde, wenn sagen würde, zahlt eure Steuern, sonst braucht ihr ganz große Waffen. Oder ja, wenn ihr die nicht ist, zahlen äh... wollt, braucht ihr ganz große Waffen. Egal, zahlt eure Steuern. Und
1: benutzt Waffen in Videospielen. Genau, nur in, Video. Und nur in Videospielen, bitte.
0: <lacht> Wir sind nämlich an so, Wir sind Real-Life-Pazifisten. Mehr oder weniger. <lacht> Wir sind schon sehr viele Folgen drin. Wir haben schon sehr viele Folgen aufgenommen. Dies ist eine weitere. Wenn euch diese Folgen gefallen habt, dann teilt uns das doch mal mit. Auf Social Media zum Beispiel. Mastodon oder Instagram. Wenn ihr unsere Folgen hören wollt, die anderen, und das nicht schon getan habt, dann könnt ihr das tun bei allen gängigen Podcast-Plattformen, wie zum Beispiel Spotify oder Apple Music oder Deezer oder äh, iTunes oder, habe ich noch irgendwas vergessen? Irgendwo, wo man Podcasts findet.
1: Wir können uns, glaube ich, uns auch noch bei weiteren Plattformen mal anmelden. Es gibt wieder neue dazu. Ja,
0: wir, wir, wir sind überall. Überall. <lacht> Oder natürlich auch bei unserer wunderbaren Website mit integriertem Webplayer und dem ganzen Backkatalog online zu finden unter der mega kreativen Internetadresse.
1: 3xW, ein Punkt, ein Punkt, de.
0: Und wenn nichts super seltsames passiert, hören wir uns wieder jeden zweiten Samstag alle zwei Wochen samstags zu einer neuen Folge One Up der Gaming Podcast und je nachdem wann ihr diese Folge hier hört, entweder ein wunderschönes restliches Wochenende auf jeden Fall aber einen guten Start in die neue Woche. Macht's gut.